0: Se você quer ter sucesso na sua carreira como profissional em pós-venda de concessionárias, então cumpra as suas promessas. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós falamos tudo sobre peças, serviços e acessórios. Eu sou o Olavo Centeno e estou sempre por aqui batendo um papo no dia a dia do pós-venda de concessionárias. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui deixa eu te apresentar os nossos grandes apoiadores. A Alta Remate tem uma tecnologia incrível para que você possa otimizar e obter resultados através do, do repasse dos seus veículos na sua concessionária. O pessoal do grupo RGP tem todo um pool de soluções para o sistema de lubrificação a granel, mais sistemas de ar comprimido. A SWK, soluções automotivas, um monte de produtos incríveis para que os seus Consultores técnicos possam ofertar o um melhor para o seu cliente, para o seu pós-venda e a OSE aceleração de resultado, empresa 100% dedicada ao desenvolvimento através de workshops e palestras para o pessoal aí de pós-venda. Vamos, vamos começar o nosso o nosso bate-papo de hoje é, realmente se perguntando: você quer mesmo ter sucesso nessa carreira? Porque para ter sucesso nessa carreira, a gente tem que entregar o que promete. E essa coisa de que entregue aquilo que você promete, ela é tão forte, mas tão forte que se não vai ser o único vídeo e o único episódio de podcast, o único post que eu vou fazer em relação a esse assunto. Na verdade, pessoal, entregar o que é prometido é óbvio mas é extremamente complexo de fazê-lo. Hoje eu quero é, reter um pouco do porquê que muitas vezes a gente acaba não entregando o que é prometido. Isso é muito comum, muito comum porque na consultoria técnica, quando a gente está ali conversando com o nosso cliente e a gente está acompanhando tudo, nem sempre nós temos a rotina de ler junto com o cliente, depois a ordem de serviço aberta e pedir para o cliente a confirmação de que tudo que ele precisa, do que ele deseja, do que ele gostaria que fosse verificado, se está na ordem de serviço. Muitas vezes isso não é rotina. Então o que acontece aqui é entre aquilo que o cliente fala para aquilo que é escrito, muitas vezes naquela pré-ordem de serviço para depois o que é passado para a ordem de serviço propriamente aberta, entre um ponto e o outro, muitas vezes algo se perde. E aí a gente já começa a ter um problema. Porque na cabeça do cliente, quando ele falou, ele falou algo, tipo, ah, tem um ruidinho na parte traseira também, ele, na cabeça dele, é tipo, eu passei essa informação e eles vão verificar, eles vão me entregar isso 100%, pronto. Ficou na cabeça dele. Então, ó, só em ter essa rotina, desse elemento é, ser passado para a pré-ordem, depois da pré-ordem, para a ordem de serviço e confirmado com o cliente, eu já posso ter um problema de uma promessa que na cabeça do cliente existe, na nossa nem foi feita e no final das contas gera uma reclamação. Esse é um ponto. Falta dessa rotina, dessa estrutura, desse processo de reportar para o cliente, ler junto com o cliente ali e pedir para ele se ele realmente confirma tudo aquilo. Ah, mas Olavo tem a assinatura, o cliente assina a ordem de serviço, ele não lê o que ele está assinando? Ah, pessoal, nem a gente lê o que está assinando. Quantos termos de condições você já deu um ok rapidinho aí no seu celular, em tudo que é app que você passou, tudo que é coisa que você já assinou aí digitalmente não leu metade daquilo. Quantas vezes a gente chega para o cliente e fala assim, ah, só, só assina essa ordem de serviço aqui, o cara vai lá e assina. Então, é, não, um, ele não lê. E outra, ele lê não significa que ele está que ele, que ele antenado nas coisas. Por isso que a gente precisa fazer essa, essa etapa. Outra é muito comum acontecer do cliente termina o um atendimento, a gente tem a, a ordem ali, o cliente fala assim, poxa, deixa eu te falar, tem mais um detalhezinho ali, você pode dar uma olhada no item A, B, C, D, qualquer coisa, e a gente, naquela agonia, porque já tem outro cliente esperando, estão na correria ali, não pode deixar que eu vou dar uma olhada, eu mesmo vou lá e olho isso aí para o senhor, pode deixar que eu, eu boto o complemento na ordem de serviço, depois verifico isso. Deu. A gente fez isso, o cliente foi embora e já tem outro para atender ali. E aí o outro cliente senta, a gente começa o atendimento, e aí o outro já vem, e aí já vem um orçamento que eu já tenho que dar o retorno, e aí eu já tenho... E o dia já passou, e chegando no final do dia, aquele cliente que a gente fez aquela promessinha, chegou, a gente está entregando o carro, nem lembra mais daquilo, e o cliente fala, pô, e aquele item vocês verificaram? E aí, não foi feito quebramos uma promessa. Nós falamos, pode deixar que eu mesmo vou olhar isso aí para o senhor. Então, olha como é fácil acontecer algo desse nesse sentido. Por um detalhe do processo ali da correria, eu posso me, é, me, me prejudicar demais ali na frente a mim e ao cliente, porque o resultado é qual? Primeiro, confiança reduzida. E olha só. Se o cliente, na cabeça dele, ficou claro que ele pediu algo e que recebeu da gente um ok, nós vamos verificar, e nós vamos ajustar, ou nós vamos resolver, e não é feito, quebrou a confiança. E quando quebra a confiança, pensa comigo, quebrou a confiança com o cliente e na cabeça dele vai ficar assim, cara, se eles não conseguiram, eu pedi para dar uma verificada numa peça que estava solta lá. Eles prometeram, e esse, esse básico eles não fizeram, será que ele vai confiar de que nós vamos fazer um diagnóstico, certo? Será que ele vai confiar que nós vamos poder fazer um serviço de funilaria e pintura, certo? Será que ele vai confiar que nós seremos capazes de fazer uma proteção do sistema de pintura, pintura do veículo, um serviço lá de... de de dedeio de, no veículo dele, será que ele vai confiar que a gente vai ser capaz de resolver o um problema? Não, ele não vai confiar em mais nada dali para frente. Porque a gente quebrou esse vínculo de confiança com ele ao fazer uma promessa. E é por isso que a gente tem que cuidar também as falsas promessas ou as promessas que na cabeça do cliente, nós fizemos e, na verdade, elas não existem. E quando que elas, essas falsas promessas são geradas? Principalmente quando a gente abre uma ordem de serviço para algo e depois reporta ao cliente de que aquilo é uma característica do veículo. Poxa, olha só. Eu sei, antes de... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sei que nós, muitas vezes, nós não, não estamos... 100% treinados. Eu sei também que muitas vezes o nem conhecemos o veículo corretamente. Eu sei disso. Muitas concessionárias estão passando por isso, passam por essa dificuldade, muitas por uma total falta de organização e outras vezes por acontece coisas ali que faltou, né? Às vezes um técnico, pô, nós passamos por momentos assim nós perdemos pessoas, perdemos profissionais. Então, às vezes aconteceu mesmo e a gente tem que lidar com isso. Mas na cabeça do cliente, nós dominamos tudo. Pô, nós, nós falamos isso. Olha, a nossa hora é X, porque nós temos técnicos treinados, ferramentas especiais, literatura e, e contato com a montadora. Nós somos os especialistas desse veículo, dessa marca aqui. Então, o cliente acredita nisso. Porque nós falamos o tempo inteiro isso para ele. Então, quando a gente está ali e ele fala assim, olha, esse carro ele tem um barulho estranho, esse carro ele, ele tem um consumo X, esse veículo tá assim, esse veículo está assado. Quando ele diz isso para nós, e a gente aceita abrir uma ordem de serviço para verificar, na cabeça do cliente, e não vou nem dizer na cabeça do cliente, de verdade, o que está acontecendo? Nós estamos validando algo. Nós estamos dizendo, realmente... Deve ser um problema, nós vamos verificar. Aí depois a gente vai lá e entrega o veículo, devolve o veículo, dizendo não, ah, isso é uma característica. Para o cliente vai dizer assim, mas espera um pouquinho, se era uma característica, você já não sabia? Ah, já ficou ruim. Ah, quem está atendendo? Você não sabe que isso é uma característica? Você não deveria estar aqui. Isso, eu, ó, Não fica chateado, mas a verdade é isso que o cliente vai pensar. Você pensaria também se fosse em qualquer outra área que não fosse a do automóvel você fosse o cliente? Cara, se não é um problema, por que você abriu uma ordem de serviço? Porque você me deixou o dia inteiro sem o veículo. Para me dizer depois que é uma característica do produto, é muito importante essas falsas promessas de que nós vamos resolver algo. Nós não prometemos isso, mas quando o cliente quando nós ficamos com o veículo, quando nós abrimos a ordem de serviço, automaticamente a gente criou uma expectativa tremenda e a gente prometeu: ah, nós vamos ver. Ah, mas eu não prometi que eu vou resolver o problema lá. É, mas se não é um problema, não deveria nem ter entrado o veículo para nossa oficina. Então, cuidado também com isso. Outro ponto que vai ser natural acontecer por conta de uma promessa quebrada: as avaliações. Os clientes farão centenas de avaliações, vai ser no Reclame Aqui, vai ser lá no Google Meu Negócio, vai ser nas redes sociais da concessionária, vai ser na pesquisa de satisfação que a concessionária faz, ainda que a montadora faz também, o cliente vai reclamar. E mais do que isso, vai reclamar em todas essas frentes, e vai reclamar para os amigos, vai reclamar para os parentes. Poxa, não é isso que a gente quer. Olha como é importante a gente prometer só o que consegue entregar só o que consegue entregar e cumprir aquilo que nós prometemos por isso ter uma rotina certa por estar organizado por isso que escutar o cliente atentamente por isso de anotar tudo que prometeu para o cliente e ó não é só olha seu olavo é é eu vou, eu, vou, eu vou verificar isso por senhor. Não é essa promessa só. Não é só dos serviços realizados. Também é assim, ó, prometeu que vai entrar em contato X horas, tem que entrar em contato X horas. Prometeu que vai entrar em contato no dia X, tem que entrar em contato. Prometeu que vai entrar em contato assim que a peça chegar a concessionária, assim que ela chegar tem que entrar em contato. Todas essas promessas precisam ser cumpridas. Porque uma vez que não é cumprida, o cliente fica chateado, o cliente chateado gera reclamação e aí o que é a pior coisa do mundo, o cliente ele o cliente ele até tolera erros, mas ele quer saber o que nós vamos fazer com isso e aí vem o que é pior às vezes nas promessas, existem promessas que são feitas e infelizmente por um esquecimento não são passados, muitas vezes não somos nós que vamos fazer isso não é passado para o time técnico. O time técnico não sabendo que tem que fazer algo, não vai. Quando a gente vai devolver o veículo para o cliente, não, foi verificado sim, não, foi feito. E aí o cliente sai, barulhinho que era para dar uma olhada, aqui não foi prova de serviço serviço, ele continua lá e o cliente volta. E aí volta, chateado é com o pós-venda, né? com o pós-venda. E o que é pior? A gente vai desdobrando, vai impactando todos os colegas de trabalho, porque simplesmente a gente esqueceu, quando a gente deveria ter dito para eles, olha, desculpa, esqueci de passar isso para o meu time. Ah, mas o cliente vai ficar muito chateado comigo. Claro que vai, você errou, você esqueceu, você deveria ter feito e não fez. Simples assim. Nós somos adultos, toda ação tem uma reação. Tomou uma decisão, tem uma consequência, não fez, o cliente vai ficar chateado. Agora, repassar isso para o time todo é muito complicado, é pior, né? Então, tem que ser sincero, talvez você consiga ainda. A maneira com que a gente pode é, lidar com isso é trazer um técnico, às vezes é um item que pode verificar rapidamente ali, pedir desculpas para o cliente, se não der para fazer agora, se botar de prontidão todo o time técnico para logo depois ou outro dia poder pegar o veículo do cliente e olhar isso, aí é se virar com o um problema, mas cuidado para não repassar isso para dentro do pós-venda, algo que como só a nossa né? eu prometi que ia ligar, esqueci e não liguei. Ah, mas não tinha ainda o orçamento, pô, mas já tinha, eu esqueci de ligar, então tem que cuidar isso aí. Outro item é que automaticamente ao quebrar minhas promessas, Quebrar a promessa, perdi a confiança. Perdi a confiança, eu também tenho um cliente que reclama. cliente reclamando, a taxa de retenção é menor. Então, você que é técnico, você que é o pessoal da área de higienização dos veículos, você que é da funilaria, você que é da pintura, você que é do departamento de peças, você que é consultor técnico, você que é o garantista, você que é o gerente, nós todos que somos do pós-venda. Quando nós prometemos algo e não cumprimos, nós quebramos o elo de confiança do nosso cliente, nós geramos reclamações e acabamos com a retenção. A gente simplesmente fez tudo o que não deveria ser feito no pós Por Porque é o contrário, que a gente quer aumentar a confiança do cliente conosco e ter autoridade, ao fazer isso gerar muitos elogios e comentários positivos, e aumentar a retenção de clientes no nosso pós-venda assim que a garantia acabe. Pô, se a gente não faz, não entrega, não cumpre as nossas promessas, a gente faz tudo ao contrário e não é isso que nós queremos. Pô, mas como é que eu posso melhorar isso? Primeiro ponto, primeiro ponto, primeiro ponto é olhar para si mesmo. Você promete aquilo que pode cumprir? Esse é o primeiro ponto, ter essa postura. Segundo ponto é o olhar o nosso departamento e verificar cada etapa, cada processo, se todos os colegas, todo mundo está prometendo algo que vai entregar. E garantir que todo mundo entenda a importância disso. Outros episódios aí, a gente vai esmiuçar ainda mais um dicas técnicas para que a gente possa sempre entregar aquilo que é prometido. Afinal de contas, na verdade, a gente só vai ter grande sucesso sendo superar as expectativas do cliente de maneira positiva, nunca ao contrário. Estamos por aqui. Sucesso, muitas vendas e até um próximo episódio.